0: ¿Cómo están amigos y amigas? Yo soy Genaro Mejía y esto es Bar Emprende, en la sexta temporada ya, más de un año haciendo esto, contando estas historias para ustedes y esta vez le hemos llamado del ordinario al extraordinario, ¿cómo lograrlo? Porque pensamos que 80% del mundo sigue caminando, sigue haciendo que todo suceda, que todo ocurra y 20% pues sí, estamos pasando una crisis tremenda nunca vista en la historia moderna de la humanidad pero siempre hay gente, héroes y heroínas que están haciendo las cosas posibles. Y una de esas heroínas es Arlet Leal. Arlet, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, encantada de estar con ustedes, Genero, gracias.
0: Y estamos en un lugar hermosísimo en el Centro Financiero de México, Club 51, en la Torre Mayor. Bienvenida, Arlet. Muchas gracias. Un gusto tenerte con nosotros. Gracias, gracias. Amigos, Salud.
1: Hola, yo soy Arlette Leal-Metlich, soy directora asociado de Red Ring y hoy fundador de Tutorel, una compañía de educación en línea. Si tú estás buscando emprender, busque que sea un emprendimiento, una empresa que sea de capitalismo consciente, es decir, que resuelva algún problema que haya en la sociedad, en tu país principalmente. Hay que ser conscientes.
0: Arlet, siempre me gusta platicar primero, antes que de la empresa, de las personas que están atrás de los líderes. Me gustaría que me contaras quién es Arlette Leal, cómo se define Arlet como persona, como mujer, como, como líder, como empresaria.
1: Gracias, Genaro. Pues me defino como una persona con mucha iniciativa, que siempre quiere ir más allá, y a veces este, pues te topas con que quieres lograr algo, quieres hacer un sueño y pues no siempre es tan fácil, porque llevar ese sueño, Genaro, a la realidad, cuesta muchísimo trabajo pero me define como una mujer muy tenaz. Mi papá me decía que yo podía este, matar a un burro a pellizcos porque era, dale, y seguir, y seguir. Entonces, eh, yo creo que por esas tenacidades, por lo que algunos sueños se han hecho, otros no, pero por lo que he logrado, que cuando menos los más importantes, hoy los pueda palpar, los pueda tocar, a pesar de muchísimas cosas.
0: Qué bueno, sí, la tenacidad y, y la persistencia, no me parece que te define, Landry.
1: Sí, y un tanto la disciplina, claro Yo creo que eh, el tener hábitos, el, el definir horarios, no, no en llevar una agenda a lo mejor tan apretada, pero sí el decir, este día quiero lograr esto, este día voy a hacerlo. Y llevar toda esa disciplina es también una parte muy importante para que puedas este, llegar a, los, a esos objetivos. ¿no?
0: Qué padre, ¿no? Porque mucha gente cree que el éxito se logra solamente con soñarlo y no hay que trabajar todos los días en eso.
1: Así es, General.
0: Socia de una empresa, dedicada a la selección, a la contratación de personal en un mundo donde de repente todo se cierra, todo se para, todo se detiene, donde mucha gente está corriendo gente, no contratando gente y, des y después viene... Tu, tu, tu reinvención como emprendedora, cómo vives ahí en Red Rick, la crisis, la pandemia y luego qué viene con tu tutorial, por favor.
1: Claro que sí. En Red Ring, como, como bien le comentas, somos una empresa de recursos humanos en la que nuestra misión, nuestro fundamento es dar empleo a la gente. Y Quieres o no me sentía yo de alguna manera ya en cierta forma de, en cierta zona de confort, la empresa tiene ya más de 20 años, es una empresa ya estable, de cierto posicionamiento, entonces todo parecía caminar en forma adecuada, sí con reestructuras, con estrategias, pero todo parecía manejarse ya prácticamente con la corriente. Sin embargo, pues nos viene la pandemia, como a muchas compañías, fue un golpe muy fuerte y más a nosotros enfocados en la parte de recursos humanos que nos tocaba Ahora ayudar a las compañías a poder hacer estos recortes para poder hacer en forma eficiente. Es decir, no puedes nada más decirle a la gente hasta luego y, y, y ya al día siguiente que no vayan a trabajar. Hay que hacerlo de la forma correcta, hay que dar cumplimiento, llegar a acuerdos, a negociaciones para que fuera justo para ambas partes. Entonces era muy triste y emocionalmente un impacto que nunca lo habíamos vivido el, el tener eh, que decir adiós a muchísimas personas y a ayudar a las empresas para que llegáramos a este nivel de justicia pero sabiendo que muchas personas se iban a quedar sin empleo y principalmente mujeres, Genaro y sobre todo porque algunas de ellas sí se quedaban eh, en las compañías porque estaban en esa primera línea de atención a las personas, a, a los consumidores, pero que tenían que renunciar porque este, tenían que regresar a sus casas con los hijos y el cuidado de las personas mayores, padres, abuelos y demás. Entonces, aunque tenían ese empleo, tenían que, que, que renunciar por miedo de contagiar a sus familias y por esta necesidad también de atención nuevamente. Entonces, también el trabajar con estas mujeres y ver que se estaban quedando sin empleo fue eh, emocionalmente un, un impacto muy fuerte. Entonces, teníamos esta problemática, muchas personas desempleadas con gran talento y también lo que yo vivía... Tengo un hijo de 14 años y que yo trabajando en la casa, medio adaptándonos y que me decía, mamá, ayúdame con la tarea de matemáticas, de física, de química. Pues no me acuerdo, hace mucho tiempo lo que le hacía. Y que la maestra, la tutora que venía, a veces ayudarle, pues no podía porque estábamos en pandemia. Y hablaba con amigas y todas con la misma problemática y además del gran rezago educativo que estábamos viviendo en ese momento porque nos tocó adaptarnos. Muchas escuelas, colegios no estaban preparados para poderlo hacer. Y este, y nuestros hijos, pues entre, entre tomando el ritmo, pero no haciéndolo efectivamente. Eh, Decía, ten, tenemos que hacer algo para cubrir estas dos necesidades. Y bueno, es como nuestro tutorial, es un desarrollo prácticamente de pandemia, eh, es un desarrollo tecnológico, es una plataforma digital que en otros países del mundo ya son plataformas que tienen muchísimos años, pero aquí en México el, el pensar que trabajar en esquemas de home office o estudiar en línea pues no era, no era opción. Eh, todos pensábamos que si no teníamos al jefe, al colaborador, al maestro enfrente, no se podía hacer en forma correcta. Correcta, pero nos convencimos tomando estos modelos de otros lugares, de otros países, de que con una plataforma adecuada y con las personas adecuadas se puede lograr. Y es como nace, empezó con un micro, una micro idea. Le hablo a un amigo y le digo: traigo esta idea, el que ahora es mi socio y me dijo: vamos a llevarla adelante, me parece una excelente idea y el momento oportuno. Y es que empezó a ser más grande y le empezamos a hacer ya una plataforma mucho más en forma. Entonces, ¿En qué consiste principalmente? Es cualquier persona, género, sea estudiante, porque tenemos estudiantes de carreras universitarias dando clases a niños de primaria, siendo mujeres que no tienes no tienes que tener un título profesional, cualquier persona, también tenemos, claro, gente con doctorado, con maestría, puede dar clases desde su casa con una computadora y con internet y tiene, puede tener exposición a muchísimas personas, no solamente en México como también otras partes del mundo que tenemos ya estudiantes. Entonces es que cualquier persona que tenga una habilidad que sepa enseñarla, pero que tenga ese amor por la educación, por el dejar algo, por el que la gente aprenda, es la gente que hoy tenemos como tutor en Tutorial. Y todas aquellas personas también Qué tiene si educación es el llevar educación también de primer nivel con tutores también de todo el mundo a cualquier persona que tenga acceso a una computadora e internet. También es abrir la puerta a que pueda capacitarse, pueda desarrollarse, puede ser niños desde primero de primaria hasta carrera profesional, pero también cualquier persona que quiera tomar una habilidad un conocimiento. Por ejemplo, me decían las gente que se quedaban sin empleo en ese momento, ¿cómo le voy a hacer? ¿O qué tengo que hacer para incorporarme cuando la pandemia pasear nuevamente el mercado laboral. Yo le decía, tienes que capacitarte, tienes que desarrollarte, actualizarte, no dejes de estar en movimiento. Y es como este tipo de herramientas de plataformas también ayudaban a que cualquier persona en el campo profesional pudiera tomar una actualización, un curso de inglés de Excel y que también pudiera ser una herramienta cuando llegara una entrevista y que le dijeran, ¿qué hiciste durante toda la pandemia? Estuve capacitándome. No nada más me quedé sentado en mi casa esperando, sino me estuve preparando y son las que tienen hoy pues la la mayor posibilidad de obtener un empleo. Así es como funciona.
0: La empresa se llama Tutorel y me, me gusta mucho que esta figura, creo que todos deberíamos de tener más ahora en pandemia, un tutor, uno o varios tutores, gente a la que admiras, a la que respetas, que tiene más conocimiento que tú, más experiencia que tú y que tiene la bondad, ¿verdad?, de compartir conocimiento. Entonces, eh, cuéntanos un poquito esto porque creemos que México un desarrollo tecnológico como este, cuéntanos todo lo que tiene la plataforma, no porque me, me contabas que tiene un escritorio, un, un, un pizarrón virtual, que puedes tomar notas, que puedes este, comentar, o sea, cuéntanos toda esa parte hecho por desarrolladores mexicanos.
1: Así es, y eso es muy importante, porque buscamos compañías... Chilenas, americanas, nos mandaron en un grupo de Silicon Valley para que pudiera desarrollar la plataforma. Dijimos, no tenemos que encontrar en México la empresa adecuada para hacerlo. Y encontramos una empresa de chavos jóvenes este, con recién eh, abriendo su, su emprendimiento, pero con las ganas, con todo el conocimiento. Dijimos, ellos tenemos que... Tienen que hacer, Que sabíamos que íbamos en el, en, el, en el proceso conjuntamente a crecer y a aprender uno del otro, pero aún así decidimos que fueran ellos y la verdad es que ha resultado un grupo maravilloso, muy comprometido y es realmente talento mexicano y que gracias a, a este desarrollo han tenido un exposure, ya trabajan con compañías internacionales aquí en México. Ha sido muy interesante esta plataforma tiene muchas ventajas por ejemplo es para cualquier persona como lo mencionaba que no tiene, dar... costo,
0: ¿Y si no no tiene, tiene costo, costo? verdad
1: no tiene costo cualquier persona que quiera dar clases puede inscribirse así tenga una hora dos horas al día tres a la semana porque tenemos tutores de tiempo completo o tenemos tutores que están de su trabajo y es como un segundo ingreso como un segundo o también dando clases los fines de semana eh, y ellos ponen su horario su horario es completamente flexible ellos deciden cuánto quieren cobrar por hora y y qué horario quieren este, dar clases. Entonces, esa es la posibilidad para que ellos puedan ocupar ese tiempo que tienen disponible y que te puedan tener también generar un ingreso. Y el estudiante, pues, tiene la opción de encontrar un sinfín de materias, puede ser para apoyo de tareas, para apoyo para exámenes, para tesis, pero algo muy importante en nuestro código de honor, no es una plataforma que te hace la tarea, que tú le das la tarea y te la regresa contestada. No es el de, tengo que un examen, contéstamelo, es como bien lo mencionaste, un tutor que te acompañe. Eso es nuestra política de integridad es acompañar al estudiante para que pueda encontrar sus capacidades por él mismo y convencerse que puede mediante una tutoría eh, eh, adecuada, crecer y hacerlo por sí mismo. Esto, el, el alma y el equipo de tutorial están en este código de honor. Entonces, el estudiante puede buscar en un sinfín de materias, puede buscar también por tutor, eh, puede buscar por horarios, por costo de la clase, porque hay clases, y esto es bien importante comentarlo, desde 80 pesos la hora, porque pensarían que, bueno, me va a costar 500, 600 pesos. No, tenemos tutores de todo tipo, con todo tipo de currículums, dependiendo de cada necesidad. Y pueden filtrar, eh, escogen el tutor, ven un video del tutor, eh, ven qué materias maneja, a qué niveles, ven su currículum. Estos tutores pasan todo un proceso de certificación por, por parte de nosotros, sobre todo Genaro, porque pues tenemos que garantizar la educación correcta y que es la persona adecuada y sobre todo porque luego se prestan plataformas en la parte tecnológica en temas de inseguridad eh, o de riesgo, entonces todos los, todos los tutores pasan por un proceso de, de selección, de entrevistas, de confirmación de credenciales y el estudiante puede tener la opción con, con toda la confianza de escoger cualquiera de ellos, ve su perfil, le puede mandar un mensaje previo para asegurarse que es el tutor adecuado este, ver los horarios, pagar su clase y tomar la clase. Sin inscripción, sin membresía, solamente paga por la clase que va a tomar este, específicamente y puede buscar posteriormente ese mismo tutor o buscar cualquier otra. ¿Y el
0: pago se hace por la plataforma también? Se
1: hace por tarjeta de crédito, por diferentes este, eh, plataformas de pago que, que pueda tener todas las opciones y con estas bóvedas internacionales también para que tengan la seguridad de poder meter sus tarjetas de crédito y su información crediticia. Me, me
0: encanta... Me encanta tu tutorial, uh, Arlet porque creo que resuelve dos problemas y actuales, pero además habla de dos futuros muy, muy claritos. El futuro del trabajo y el futuro de la educación. Así es. Y el, la palabra es flexibilidad.
1: Flexibilidad. Es,
0: yo voy a pagar por lo que quiero, por lo que me hace falta para aprender y yo voy a tener el tiempo, el espacio para para contratarme, para, para dar mis servicios, a la hora que yo quiero, porque necesito ganar un poquito más. O sea, me parece, me parece una, una idea que, como tú dices, no es nueva, pero sí importa mucho cómo la ejecutas, ¿no, Arle? Exacto. Y, y, me, y me, me preocupa mucho que a veces creo que todavía hay muchas mentalidades donde no nos atrevemos a esta flexibilidad, sí. donde sí. nos da miedo esta flexibilidad y este cambio, ¿no? Sí. ¿Tú cómo haces para comunicar y para educar, porque parte de que la gente le entre es educarla, ¿no? Sí.
1: Es bien, ha sido muy difícil, ha sido un reto, como También. bien lo mencionas, porque en otros países son plataformas ya muy usuales aquí en México, ¿no? El que llegara a cualquier persona y decidiera meter su información porque les pedimos, insisto, todos sus credenciales, el, a una plataforma de quién sabe quién, será segura, ¿no? El que realmente me van a hablar, si va a servir. Tuvimos que romper con muchísimos paradigmas, sobre todo para primeramente conseguir estos tutores y que fueran tutores de calidad. Eh, y la segunda parte es también el estudiante, el que de verdad confiara en que iba a encontrar a la persona adecuada, que lo hiciera de una manera formal. Porque, ¿qué pasó durante la pandemia? Salieron muchos... Profesores, muchos maestros, eh, en, en diferentes plataformas como Facebook, como eh, Whatsapp, a ofrecer sus servicios y los estudiantes pues corrían a buscarlos, pero ¿qué pasaba? Que pagaban y el tutor desaparecía o el tutor eh, esperaba al estudiante, el estudiante ya no llegaba. Había muchísima informalidad y justamente con la plataforma queremos quitar esta informalidad y sobre todo que se lleva a cabo dentro de un ambiente seguro desarrollamos un video en vivo en vez de usar un Zoom o un eh, Microsoft eh, meetings desarrollamos una, un desarrollo propio para que hubiese esa confianza en que todas las clases son monitoreadas, todas las clases se quedan grabadas, sobre todo para, para que los, los papás, si es que lo quieren, nos puedan revisar claro. y de que no salieran en ninguna otra plataforma para tomar su clase. Entonces hay un pizarrón virtual, como bien lo comentaste, en el que se puede graficar, compartir documentos, compartir información para que la educación pueda quedarse en forma adecuada y que no falte ninguna herramienta para que se pueda dar. Y ahora estamos en la parte, bueno, de atraer más estudiantes, pero sobre todo de hacer que confíen y que se animen a hacerlo, porque aunque ya tenemos un año tomando clases en línea, no todos están preparados todavía, no todos tienen esa confianza. Entonces es el reto que tenemos ahora de que seamos como un Uber, pero de, de, de tutores, ¿no? que tú puedas encontrar a tu ritmo, a demanda, la educación que necesitas.
0: Ya nos contaste este problema de la, de la crisis de la pandemia, pero ¿esa ha sido tu peor crisis o has tenido una crisis más difícil? Cuéntanos de tu crisis más difícil en la vida y qué, qué te enseñó esa crisis.
1: Sí, he tenido, tuve una crisis muy fuerte justo cuando mi empresa, la de recursos humanos, tenía aproximadamente cinco años, en esa etapa en la que empiezas a crecer, que tienes más clientes, eh, que ya contrataba personas que trabajaban en la compañía, pero ya niveles gerencia, dirección, y tenía una gerente de contabilidad, que era prácticamente la que manejaba las finanzas de la compañía, toda la parte de tesorería, en la que tenía yo confianza absoluta, le dejaba o le delegaba toda la, la parte de los pagos y demás, de cumplimientos legales y demás. Eh, un día llegan a mi oficina, llegan del Seguro Social y me dicen, bueno, pues señorita, venimos a embargar todos sus muebles, pero pero ¿cómo? ¿Pero ¿por qué? Sí, pues es que tiene una deuda muy grande el Seguro Social. No, pero, pero ¿sí? ¿cómo? Si yo tengo, yo he pagado, algo soy cuidadoso hacer hacer pagar y sobre todo la parte de seguro social, pues no, aquí tenemos los estados de cuenta y digo usted, un dineral. no, usted está, está equivocado y en aquel entonces era cuando pagabas con una hojita, con un sello que ibas al banco, no como ahora que lo haces mediante plataformas ya de los bancos, no, pues aquí están mis hojas, ¿sí? usted las puede ver, no, pues tiene razón, están las hojas, no, yo creo que fue un error, disculpe, bueno, y en la siguiente regresan, señorita, pues lo sentimos mucho, pero ese dinero no ha ingresado a la tesorería del, del Seguro Social, pues tenemos que embargar y cerrar las oficinas y llevarnos todos sus muebles, pero ¿cómo? Y entonces, pero pues, ¿qué pasó? ¿Y, y entonces qué es lo que está pasando? Y pone pues, no a investigar y bueno, y bueno, pues finalmente la persona que estaba en el puesto de contabilidad, pues, con, eh, con ciertas, con personas de los bancos y demás, habían organizado pues todo un tema de, de fraude, ¿no? Fue algo bien difícil, primero en la parte personal, porque era una persona en la que yo confiaba y siempre he confiado mucho en la gente. Y dos, porque además, aunque eh, había papelería, la responsable era yo por esos papeles que eran falsificados. Entonces, el riesgo era enorme. Cuando volteé a ver, tenía una deuda muy grande, en seguro, no solamente en seguro social, en la parte de Hacienda, de impuestos. Y, y pues prácticamente me llevó a la bancarrota, a la bancarrota, a Genaro y... Y, es, qué um,
0: ¿Y qué pasó con esa persona?
1: Pues eh, después eh, logramos atar a los abogados y demás todos los cabos, general, y había la posibilidad de poder, de, de, de que hubiese un juicio legal penal en su contra. No quise, Genaro, en este momento no quise porque um, todos hacemos las cosas, no las justifico de ninguna manera, pero este, motivadas por algo. Y, y yo estoy convencida que lo que haces luego se regresa. Entonces dije... Hablé con ella, es, yo creo que fue también una lección para ella, pero no, no quise hacer algo adicional por, porque sabía que estaba muy joven y que eso iba a ser una lección y que yo esperaría que, que aprendiera de esto. Y en mi caso, bueno, pues a, eh, hice eh, muchas eh, negociaciones con ambas instituciones, afortunadamente me dieron la oportunidad de pagar a plazos, de hacer toda una estrategia en la que por años pues, prácticamente estuve endeudada. ¿no? Pero eh, ¿qué aprendí? Aprendí a que... Hay que confiar por supuesto en la gente, pero este eh, hay que tener eh, reservas porque eh, en el sentido de cosas muy personales eh, hay, que, hay que tener un poco de reserva. Pero seguí confiando en la gente. Y aunque muchas personas me decían, no no lo vuelvas a hacer, este no lo vuelvas a delegar. Lo tienes que hacer, Genaro, porque si no, tu compañía no va a crecer. Por unos meses yo quise acaparar todo y nadie se mueva y todo lo voy a hacer yo. Era imposible. Y no por justos pagan eh, no por pecadores pagan justos, ¿no? Entonces, Volví a confiar en la gente, claro, haciendo ciertos lineamientos, ciertos controles, este, y afortunadamente no ha vuelto a pasar, ¿no? Y, y la gente que ha pasado en mi vida, eh, que ha hecho el favor de trabajar conmigo, ha sido gente maravillosa. Entonces, la lección es no dejar de confiar, seguir confiando, sí. a pesar de.
0: Yo creo que estás haciendo algo extraordinario, sin duda, lo has hecho, pero ahora con tutorial me parece que eh, traes en las manos algo que va a convertirse eh, en un modelo que muchos van a seguir después. Y me gustaría que le dijeras a la gente que a veces está metida en, 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 tanto, en tanta noticia negativa, en, en, digo, es un mundo difícil sin duda, pero yo creo que personas como tú nos pueden decir que sí se pueden hacer cosas extraordinarias con la pasión, con el conocimiento necesario. Así. ¿Qué le dirías a la gente? ¿Qué consejos, dos, tres consejos que le puedas dar a la gente para que crea en sí misma y logre hacer ese cambio que le hace falta?
1: Claro, lo primero y lo más importante es que afortunadamente, y lo comentábamos antes del programa, esta pandemia ha traído muchísimo emprendimiento, no ha salido mucho, sobre todo las mujeres, las famosas nenis, salieron a, a vender a, a algún producto, a cocinar, a muchas cosas para salir de la pandemia. Sin embargo, lo más importante es para todas aquellas personas que quieren emprender, hay que seguir la línea de un capitalismo consciente de género, que es una teoría que a mí me gusta mucho, en la que sí hay que crear una empresa, para por supuesto que sea un negocio y para satisfacer una necesidad económica, pero que sea una empresa que resuelva un, pro un problema de la sociedad, del medio ambiente. Hoy no podemos nada más poner una empresa. Por ganar dinero, si no resolvemos realmente un problema y si no se ha enfocado a dar algo a los demás. Yo creo que por ahí va a ser la línea y que todos están pensando en emprender, que sea una empresa que resuelva, insisto, un problema que tengamos en cualquier aspecto social, de medio ambiente, que hoy es un tema bastante importante a tratar, en un tema de pobreza, en un tema de fundación. Eso quisiera comentar. Y lo segundo es que se animan a hacerlo, Genaro. Todo el mundo piensa y, y siempre me pregunta: ¿es que tú, tú vienes de una familia de empresarios? ¿es que tú, toda tu familia. Este, tienes ese conocimiento, esa capacidad económica y así fue como empezaste y la verdad es que no fue así, ni vengo de una familia de empresarios ni, ni empecé con todo un apoyo económico o sea, cualquier persona que tenga esa idea y, y la quiera poner en marcha aunque parezca una frase ya muy común, lo puede hacer porque es mi caso y es lo que yo quiero dejar a los demás ¿no? que esa tenacidad y aunque te caigas 10 veces, tienes que levantar 10 veces y tienes que llegar a hacer ese sueño, pero realmente a concretarlo
0: Arlet, muchísimas gracias. Ha sido un placer platicar contigo. Gracias. Volverte a ver, eh, que estés aquí con nosotros en, en Bar Emprende. Amigos y amigas, ya saben, de verdad, es, sí, dice Arlet, es una frase trillada pero el único límite verdaderamente que existe en la vida, te lo pones tú solito. Así que, amigos y amigas, Arlet, gracias por estar acá en Bar Emprende. Gracias, salud. Salud, salud. amigos. Nos escuchamos la próxima semana en este bar que pase lo que pase, nunca cierra. emprendes una producción original de Tatu Media y Genaro Mejía.